0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tengo lo que va a ser la última entrevista de antes de Navidad. Voy, estoy aquí con Miguel Ángel Cayuela. Miguel, eh, contacté con él o contactamos eh, a través, a, a raíz, mejor dicho, de la entrevista de Dani Rodríguez, del entrenador de la selección de remo. Miguel es coach deportivo, es coach deportivo, mejor dicho, y además, eh, bueno, ha participado en, unos, en una serie de retos, en una serie de ultra trails, de carreras de estas de larga distancia, como la que también hace mi hermana Cucci, que también la entrevisté en, en este canal y bueno decidió hacer un reto para dar a conocer la enfermedad de su hija Carla que, que es la enfermedad de fémur de congénito corto es una enfermedad que, es, es, vamos, que no es muy conocida y él quería darla, darla a conocer a, a raíz de su experiencia y sin más dilación quiero darle paso a Miguel Ángel para que primero te presentes, nos cuentes quién eres, qué haces, qué, qué es esto del, del coach de, deportivo y después, si quieres, hablamos un poco de, del reto, de Carla, de cómo es esta enfermedad y tu experiencia. Adelante, cuando quieras.
1: Muy bien, muchas gracias, Ana. Disculpa mi voz un poco, que me ha cogido de improviso hoy. Pero bueno, antes de nada, muchas gracias, Ana, porque tenía muchas ganas de, de que me entrevistaras, de poder salir en tu programa y de dar a conocer tanto la enfermedad como los retos que hacemos. Y, y que sirvan un poco como megáfono, ¿no? como altavoz para, para ser un poco más conscientes de, bueno, de todas las situaciones que vivimos. Como has dicho, mi nombre es Miguel Ángel Cayuela, yo soy coach deportivo, me dedico yo, casi exclusivamente a trabajar con deportistas, también tengo un, un lado ejecutivo muy potente, pero me dedico a trabajar con deportistas y con adolescentes, sobre todo. Eh, llevo... 18 años de profesión de coach, me he formado en la Escuela de Inteligencia, he trabajado para dos, dos escuelas de negocios formando a personas también y tengo unos 24 años de, de experiencia en trabajo en equipo y en team building, que es una actividad que me, que me emociona. Eh, me dediqué al tema, me dediqué al coaching o al crecimiento personal eh, porque en la adolescencia vi eh, que era súper importante dotar de habilidades a los chavales para que se pudieran orientar porque en la mía propia en un momento deportivo crucial de mi vida si hubiésemos tenido esos, esos apoyos sabes esos puntos de vista posiblemente eh, bueno, pues, hubiese salido la cosa de otra de otra forma solo posiblemente entonces bueno básicamente eso es. soy este aparte de otras cosas aparte de deportista como has dicho y, y esto es lo que hago
0: muy bien, muy bien. Entonces, bueno, súper interesante y a lo mejor podríamos hacerlo para, para otro programa también, el hecho de, de enfocar el coaching a adolescentes, porque sí que es verdad que conozco en el ambiente eh, gente de, que se quiere dedicar al coaching, pero el tema de la adolescencia no, no lo enfocan tanto por ahí, sino que lo enfocan más, pues, eh, como tú has dicho, pues a, al business. A, bueno, a los negocios, las empresas o eh, bueno, a gente pues, más madura, ¿no? más a, a personas mayores o maduras, mejor dicho, o adultos, vamos a dejarlo ahí. Eh, entonces, este tema lo dejo para el final, si nos da tiempo y si no, lo, lo vamos a tocar en, otro, en otra entrevista. Vámonos a la parte deportiva, vámonos a la parte del reto eh, y lo que le pasa a tu hija. ¿no? Eh, conecté en ese, con lo que tú me, cuando empezamos a hablar de este tema, de la entrevista. Eh, obviamente yo te lo, te lo dije enseguida, conecto un, mucho con las personas que tienen niños con enfermedades porque eh, en mi caso yo también eh, lo tengo así, ¿no? mi, mi segunda hija también nació bueno, pues con un problema que no era un problema común, eh, que era un problema pues, eh, poco conocido, nos, nos vino eso petón no solo a mí sino que a toda mi familia y en ese sentido pues eh, puedo me puedo poner en tu piel ¿no? y en esta un poco, en esta sensación de, de a veces de no saber por dónde tirar qué hacer, dónde consultar y qué decisiones tomar, etcétera ¿no? entonces ¿qué le pasa a Carla? Carla tiene cinco añitos, cuéntanos ¿qué le pasa a Carla? y después si quieres nos cuentas eh, el reto para, para ese altavoz no eh, uh -huh. que, que entre todos podemos hacer que llegue a más gente no
1: eso es, bueno pues Carla tiene... Eh... Se denomina una enfermedad rara, eh, si bien es cierto que hay una pelea abierta, una cruzada abierta, con que en este caso del fémur congénito corto, lo de enfermedad se le, se le quite. ¿Por qué? Porque no están enfermos. Nuestros hijos no están enfermos. Solo tienen una dismetría, uh -huh. eh, una dismetría, una diferencia de, de medida de un fémur a otro. Hay otras secuelas, ¿no? dependiendo de la gravedad o de la diferencia que haya y otras enfermedades o, o, o circunstancias eh, como paralelas a esta, que se pueden dar también, ¿no? Uh -huh. Pero realmente es una dismetría de los fémures. Y es congénita porque pues vienen los genes. No pues se sabe, ¿no? Pero vienen los genes porque le pasa eso. Y a, y a Carla se le vio desde que estaba en la babiquita de su mamá, lo que pasa es que habitualmente esto es, es normal, solo se mide un fémur, cuando vas a las revisiones y todo esto, el otro no se suele medir, el otro no se el... pero ya no se mide, se mide uno solo, pero bueno, desde ahí ya que lo vimos, pero no le dimos importancia por esto, pero luego cuando nos lo dijo, no, no, bueno, nos lo dijo su abuelo, porque su abuelo es pediatra y se dio cuenta enseguida, eh, pues eso, vivimos unos momentos de angustia brutales que luego pudimos ir resolviendo en base a que nos iban dando más enfermedad, eh, más información. perdón. Información, claro. Información. Y,
2: y
0: eh, entiendo. A ver, eh, esta, esto, cuando nace, o sea, tiene solución o, o hay soluciones o eh, son cosas que palían o qué, qué pronóstico tiene. Cuéntanos un poco
1: más. Vale, bueno, eh, dependiendo de la escala con la que, lo, que, con la que se pueda medir, ¿no? Eh, no me acuerdo del doctor porque soy horroroso para los nombres, ya te darás cuenta, pero hay ocho grados de gravedad dentro de la enfermedad ¿no? y dependiendo de los, de, de los grados de enfermedad se pueden hacer unas actuaciones o conforme el grado va aumentando, el más pequeño sería el 1, el más grande el 8, pues evidentemente tanto las cirugías como los tratamientos pues, se van agravando. No es lo mismo tener una diferencia de entre 2 a 4 centímetros de un fémur a otro uh -huh. que tener 28 o 29 centímetros. claro mm. No es lo mismo ni tiene nada que ver. ¿no? Luego también hay posibilidades de que algún hueso falte cuando se tienen más gravedad, <coughs> se giren las pelvis, ¿sabes? Se, se desestabilicen y entonces pasan a otro grado de, de intervención uh -huh. no tienen nada que ver pero sí que es verdad que para, para todos los casos hay intervención posible que no es fácil y es alargada en el tiempo cuanto más grave pues más alargada en el tiempo y que, que estas intervenciones generan pues eso, ya lo sabéis mucha preocupación en los padres, la rehabilitación de los nenes es brutal Luego se tienen que someter a otras. Bueno, no son cosas agradables, que sabes que evidentemente es por su, es por su bien, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
1: que dependiendo de la gravedad, pues genera mucho más tiempo en los niños, que si tiene poca, pues es menos tiempo, si tiene más es mucho ¿En
0: en más. De... ¿En qué escala está Carla?
1: Carla en la primera.
0: Uh -huh. ¿Qué diferencia Carla... tiene ella? De, de, de... Ahora
1: mismo tiene tres. Es eh, su doctora, la doctora Mínguez, que es un, es un cielo y es un espectáculo de, de profesional. Nos ha dicho que tendrá una máxima de cuatro.
2: Uh -huh.
1: Y entonces está en un grado uno. Es algo que, que se, eh, hay dos tipos, hay diferentes tratamientos, ¿sabes? Uno es el alargamiento del fémur, uh -huh. que hay alargamiento interno y externo, ¿bien? Y, o luego para, se puede parar el crecimiento del otro también. Para Ajá. que dependiendo del grado, pues no se sufra esta operación. Pero eso, bueno, conforme va pasando de edad la niña o el niño, pues, pues el profesional, ¿sabes quién lleva ese caso? Pues determina si se hace una cosa o si, o si, o si, o si se hace otra.
2: Ajá.
0: ¿Y cuántas intervenciones lleva Carla ya?
1: Carla lleva una, este, esta es la primera que lleva y, y esperemos y tocamos mucha madera y ponemos muchas velas para que solo tenga una más o un par más. Ajá. Esperemos que no que no necesite más. Pero ¿Y qué? Con, pero pero sabemos y conocemos de, de nenes que, que que tienen muchísimas a lo largo de su vida ¿eh? y muy importantes. Ya. Ahí es donde al final yo lo hago todo. Bueno. Como te comenté, yo soy presidente de una asociación sin ánimo de lucro desde hace muchos años, uh -huh. hacemos retos deportivos y, y solo y exclusivamente desde hace un tiempo evidentemente uh -huh. le damos visibilidad al FEMUR congénito corto. Uh
2: -huh. Si bien
1: es cierto que Carla, es, eh, Carla tiene un grado 1 y, y dentro de que a mí como padre, pues evidentemente me preocupa y me muero sí, sí, sabes cada vez que, que hablamos de estas cosas, pero te puedo asegurar que hay casos muchísimo más complicados que el de cada... Claro. Muchísimos, muchísimos. Sí. Y también tengo que decirte que nosotros eh, contamos con un, eh, con, con un grupo de familias que tienen un blog que se llama el blog de fémur congénito corto que no te imaginas el nivel de de información que tienen sí. es increíble es espectacular cómo trabajan esas familias en, en dotarnos de información en darnos información en volcar la información a todos tenemos un grupo de WhatsApp que ahí comentamos un montón de se comenta un montón de cosas eh, no sé te, te sientes totalmente eh, arropado cuando preguntas una cosa y alguien te contesta de una forma técnica para que sepas qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Porque luego, claro, ten en cuenta que cada autonomía es de una forma. Uh -huh. ¿Sabes? Lo que en Madrid pueden hacer de una forma, hablo de ayudas, hablo de intervenciones, hablo de profesionales. Aquí en la, en la comunidad valenciana puede ser de otra, o en Murcia puede ser de otra. Entonces, claro. compartir toda la información de, de todos los rangos posibles a los padres nos da una calma, una tranquilidad dentro de la preocupación brutal. Y nosotros, por suerte, contamos con este, con este grupo de padres que vamos, hacen un trabajo. Desde aquí les mando un abrazo y un beso enorme porque hacen un trabajazo brutal.
0: Es importante en, esta, en estos momentos, eh, bueno cuando pasen estas cosas, la verdad es que el apoyo. Yo creo que internet en ese sentido, las redes sociales o los blogs, Llámale como quieras, el conjunto de la herramienta es, eh, marca, marca un poco la diferencia porque en ese sentido yo también hice lo mismo. Enseguida busqué información de gente, ya no quería información de médicos, yo quería información de gente que también hubiese tenido el mismo problema que, que estaba teniendo yo, ¿no? Y que me hablasen en mi idioma, que, que me, ¿sabes? Que, que dijese que me respondiesen a esas preguntas pues, de madre, ignorante, que no sabe qué está pasando, ¿no? Y, y es, es alucinante el apoyo que puedes llegar a, y, y el no sentirte que estás solo, porque en, este, en este vorágine de la enfermedad, de, de estas cosas que pasan o de, sí, de la enfermedad o de esos problemas, de repente te sientes solo, piensas que, que no hay nadie en el mundo, solamente tú, tu pareja, el médico, ¿sabes? tus familiares y poco más, y, y de repente darte cuenta que hay gente... Que te, encima te lo te, te dice, he pasado exactamente por lo mismo que tú, he tenido las mismas dudas y mira, yo he hecho esto y esto y esto, me ha pasado tal, tal, tal. La verdad es que eh, es, eh, da, da mucho apoyo ahí, da mucho apoyo.
1: Y te diré más, eh, y te, te, ya te digo que, que tienen un nivel de información mmm,
0: muy considerable,
1: importante eh, sí, sí. Y... Mmm. Nosotros ahí, porque yo hay veces intervengo, pero hay otras que solo leo y escucho y aprendo, ¿bien? Vale. La mayoría. Pero ellos son capaces de decir, no, 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 que eso no se haga, que hagan otra cosa, que vete a otro sitio, haz esto otro, insiste, no te preocupes, y ahora toca esta puerta. Sí. A ese nivel, ¿eh? Ese es una nivel. bomba, es un... Es un es un bombazo, es increíble Eso es, es pasión
0: esto me recuerda a la entrevista también que le hice a Elena de la Asociación de la Red de Infértiles que al final las personas que padecen este tipo de problemas son las que más se informan de, de, y, y jun como juntan sus experiencias con las de otra gente, al final el, 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 el global de la información que, que pueden mostrar es alucinante, claro, porque no solamente juntan lo que ellos han investigado sino también lo que han vivido, lo que otros han vivido y
1: Experiencia eso. pura y dura. Experiencia, experiencia en nuestros hijos, volcada al servicio de todo el mundo que la quiera. Brutal, devastador, impresionante.
0: Sí, sí. sí, sí. Y una cosa, eh, Carla, en esta intervención que le han hecho, ¿qué le han hecho
1: exactamente? Uh -huh. eh, hay una cosa que se llama el valgo de rodilla, que es cuando se meten hacia adentro de las rodillas, ¿vale? Uh -huh. Se meten hacia la zona interna. Y entonces lo que han hecho es ponerle una plaquita, te enseñaría unas fotos ponerle una plaquita con dos tornillos para que la rodilla en su crecimiento no se siga desviando hacia adentro y siga creciendo hacia arriba. Ajá. Es una intervención sencilla, la hizo Marifela la hizo súper rápida, ¿vale? Eh, que le ponen una plaquita que luego le quitarán cuando esté estabilizada toda la pierna, pero y así no tiene el largo de rodilla, no se, no se le mete hacia adentro la rodilla. Y ella en su... que tiene en la, en la pierna que tiene corta, sí. eh, ya, no se le, ya no se le va a meter hacia adentro, siempre va a estar recta.
0: Vale, vale, vale. ¿Y ella en su día a día tiene, tiene problemas de movilidad no, o algo no, así? No, o sea,
1: está bien. Si ¿no? vieras, si vieras a, a mi hija Carrate, sorprenderías, escala, salta, corre por la montaña, baila, eh, todo. Qué bueno. todo, es un bicho tremendo. O sea, todo. todo. Y luego los nenes que tienen más dismetría también, ¿eh? Ellos se adaptan y es verdad que, bueno, pues se tienen que adaptar, pero tienen una energía, tienen una plasticidad cerebral que nosotros no tenemos. ¿verdad?
0: Claro. Es claro. increíble.
1: Pero sí. no, no. Por eso, por eso ese tema, ¿sabes? Ese término de enfermedad, nosotros no lo queremos limpiar. Porque no están mm. enfermos. Ya. Yeah. Tienen un patrón congénito que les hace que un fémur, una tibia, un perón esté más corto que el otro. Y eso se puede solucionar.
0: Se puede solucionar, claro.
1: Se puede solucionar.
0: Una cosa, entonces,
2: mmm,
0: bueno, qué bien que tu hija esté en un grado 1, pero como tú has dicho, es verdad que hay gente que, que tiene posgrados pues, más, mucho más graves y ahí entra un poco el tema de, de, del PTL, del reto. Eh, claro. que hicisteis, que llevasteis a cabo en agosto. ¿Esto cómo, cómo sí. nace la idea? Cuéntanos un poco sobre esto.
1: Claro, bueno, ahí, eh, como bien tú sabes, porque sí que puedo utilizar esta frase, como bien tú sabes, hay personas que nacen para hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Y yo de siempre he querido hacer carreras de siempre, no durante un tiempo de mi vida, de un tiempo a esta parte, he querido hacer carreras que habitualmente no sean normales. Uh -huh. que sean más largas o, 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 o más arriesgadas o más extremas de, de lo habitual. ¿no? Uh -huh. Entonces, desde un tiempo también decidí que bueno, ya que yo me sometía a ese esfuerzo, pues podía ayudar a alguien a darle visibilidad o ayudarle en lo que esa persona o niño o familia requiriera.
2: Uh
1: -huh. eh, yo soy una de esas personas, o sea, yo, a mí me gusta meterme en esos líos y siento que me tengo que meter en esos líos, entonces otra persona recoge la información para que nosotros estemos informados y yo lo que puedo hacer, lo que mi granito de arena es, Dentro de lo que a mí me apasiona hacer, que es meterme esas palizas que me meto, que les sirva a, a alguien para que, conozca la, 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 para que conozca este trastorno congénito, para que se informe, para que intente echarnos una mano si puede, para que lo, para que lo comunique. ¿no? Entonces creo que con grandes retos eh, se consiguen relativamente más audiencias o... Sabes grandes audiencias, entonces yo lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué no intentar transmitir algo realmente más positivo, no, del propio ego de hacer una prueba y terminarla? Que eso ya pues, todo el mundo lo podría hacer si quisiera, ¿no? Sí. Que, que tenga un, un fin mayor que, que ese.
0: Sí, que le ves no ahí que... como que ya que haces el esfuerzo, ¿no? Y quieres un, claro, unir mira. dos. Dos, dos eh, energías que convergen en ti, que al final es las ganas tú de, de por sí de, de meterte en esas carreras de 300 kilómetros y uh -huh. eh, el, el dar voz a, a un proyecto ¿no? que pueda ayudar a la Eso, es. Uh -huh.
1: Eso es. No es, no es nada más. Entonces, es sencillo. Uh -huh. es muy, para, mí, para mí es muy sencillo. ¿Y por qué lo largo? No? Porque todo es una pregunta que habitualmente me hacen, ¿no? ¿Por qué de tan largo? No? Porque me, me hacía un... había un, un, un chaval, Peu, se llama Peu, eh, en Alpes, que era nuestro fotógrafo que hacía los vídeos y todo esto de la organización que nos quiso seguir, ¿no? porque bueno, tenemos el apoyo de Colombia y nos quiso seguir, y nos siguió durante la carrera y, y, y tuvimos un nexo de unión con él brutal. ¿no? Eh, y y él, él en una de las, de las grabaciones que hizo me preguntó, pero Miguel, ¿por qué? ¿Por qué? No? Porque, bueno, pues lo, de momento es que están ahí para que alguien las haga y si nosotros tenemos que ser, pues somos nosotros. Pero es que es ahí donde nosotros encontramos la calma. La calma. Sí, nuestra conexión, nuestro equilibrio, es raro de explicar, pero es que es así, no hay mucho más. Entonces, somos un poco egoístas, evidentemente, ¿no? Son, es mucho tiempo, mucho tiempo de preparación, mucho tiempo de exigencia que les robamos a la familia. Lo que pasa es que va dentro de nuestra vida, eso es algo más transpersonal, Está, lo llevamos ahí en la sangre metida. Sí. Te voy a contar a ti que no sepas, ¿no? porque de alguna sí. forma lo vives.
0: Bueno, de alguna sí. forma lo, lo vivo con, con mis hermanos, sí, y, mm -hmm. y puedo, puedo imaginar lo que, lo que, lo que quieres transmitir. Y, pero ¿En qué consiste el PTL este que habéis hecho? ¿En qué consiste? Cuenta...
1: Vale, Petit Troleón es eh, la prueba reina, madre, la mamá, de todas las que se realizan en... Eh, en las carreras que se realizan o que organiza el Ultra Trail del Mont Blanc. El uh -huh. Ultratrail de del Mont Blanc, como todos o muchos sabemos, es el, el Tour del Mont Blanc durante la última semana de agosto, habitualmente el veintitantos, que recorre los tres países en Alpes, italianos, franceses y suizos, y que tiene un recorrido de 170 kilómetros esto es Ultra Trail del Mont Blanc es el trail más conocido de, del mundo el que Ajá. más recorre, en el que más el que más inscritos tiene, el que más corredores el, todo el mundo quiere correr esta prueba porque es brutal es un paso, es, es increíble yo la recomiendo siempre
2: mm.
1: pues nosotros corremos su mamá
2: su mamá <risas> sí.
1: la que no es una carrera es una aventura no la denominan carrera, no hay podium, solo hay que llegar. Bien. Eh, es, una, es una aventura de 300 kilómetros por los Alpes con 26.000 metros positivos.
0: Madre
1: mía. Habitualmente suele ser siempre, es un poco más. ¿En autosuficiencia? Va, no ¿Vas
0: autosuficiencia. por tu cuenta totalmente? Sí.
1: En semiautosuficiencia. Vas de, de refugio en refugio y en los refugios, perdón, la organización te da X vales para que tú puedas canjear por comida en los refugios o tú, o tú puedes comprar comida en los refugios, uh -huh. en, en semi-autosuficiencia,
2: uh -huh.
1: en la que tienes que ir, eh, no está marcada, tienes que ir con un GPS, a encontrar lo, el camino que te marque la organización que tienes que llevar, eh, no está balizada, y eh, se somete a la, a la climatología que en ese momento Allá. haya durante la carrera. Madre mía. Yo, yo personalmente la he, la he, he podido participar dos años en ella, Puedo decir que gracias a, a, mis, a, a mis compañeros y amigos he, he podido terminar las dos. Solo no hubiera podido. Y que es, es, es un antes y un después en las pruebas de, de ultradistancia. Yo creo que esta prueba que hemos corrido este año, todo el mundo que ha participado lo sabe. Toda la organización de, de UTMB lo sabe. Ha sido el, la PTL más extrema que ha habido en la historia de PTL. Seguro con diferencia. Ostras. Han sido ocho picos de más de 3.000 que hemos tenido que atravesar en unas condiciones, si bien es cierto que la climatología no estuvo mal, estuvo nos respetó bastante, pero en unas condiciones nocturnas que, que fueron y, y en unos pasos súper, súper expuestos, muy expuestos. Muy expuestos. Fue muy duro. Siete días estuvimos y seis noches.
0: Siete días, madre mía. Si yo sufro cuando se van mis hermanos por ahí, 100 kilómetros, yo, yo me estoy sufriendo que me levanto. ¡Ay! Están llegando, o van a llegar, o y van por la mitad, y ya estoy. Imagínate siete días, madre mía, el Señor.
1: Sí, pues así, así. Así estuvieron el equipo de soporte que llevamos y así estuvieron siete días. Jolines. Sí, es, es una prueba realmente, es lo más duro que he hecho yo en mi vida. Y te puedo asegurar que gracias a, a Chicho Hernández y a Iván P Prendés, eh, si no hubieran estado, yo este año no, no la termino. Fue, ya te digo, lo más devastador que he hecho en mi vida. Tiene
0: que lo ser... que pasa
1: es que eso es difícil transmitirlo. Claro. ¿Sabes? Cuando no has a todo lo pasado y cuando no has estado allí. Claro. ¿Sabes? Sí. Claro. Tengo que recordar que en TDS, que es una de las pruebas, de 148 kilómetros, falleció un checoslovaco mientras nosotros estábamos haciendo la grande y pararon la carrera.
2: ¿eh? Falleció
1: por un desprendimiento, 40 metros, dejanse el pobre. Pues eh, cuando digo pasos extremos, no hablo de. Sí, sí.
0: De...
1: Son, eh, fue complicado, fue complicado. Uf, madre mía. De 64 equipos, 69 equipos que empezaron PTL, eh, terminamos 25.
0: Pero, pero ¿cómo te...? Cómo te... ¿Cómo? A ver, el tema, ahí hay mucho psicológico, tío, o sea, mucho psicológico, ¿cómo? cómo? Porque en siete días, a ver, en un día, de, o sea, en una carrera de 100 kilómetros, que es un día, ahora lo sé más o menos, eh, 24 horas, se te pueden pasar X pensamientos de abandono, ¿vale? Pero es que en siete días se te pueden pasar esos multiplicado por siete, y vencer todos esos pensamientos de abandono, entiendo que los tuviste, ¿no? Y de decir, que hago aquí? Estoy loco, igual que todo lo contrario, que bien estoy, como me gusta, ¿no? ¿Cómo, es, cómo lidias con ese, esa sensación tan extrema, con, este, o sea, con esta carrera a nivel psicológico, siete días?
1: Bueno, tengo que decirte, Ana, que cuando haces este tipo de carreras ya... Ya esos, esos pensamientos de qué hago aquí ya no los tienes.
0: Ya no los tienes, ya claro. Has, ya pasado, la, has pasado la pantalla ya.
1: Claro. Ya, <risa> claro. Sí. ya lo, no los tienes, tienes otros. Eh, pero los de abandono, yo personalmente tuve y verbalicé dos veces que iba a abandonar. Dos veces. Dos veces. Las dos veces tuve la suerte por circunstancias que me las guardo para mí que de decir, voy a volver a salir pero en dos ocasiones verbalicé que, me, que ya no salía
0: me parecen pocas, para que veas me parecen pocas, dos
1: solo <risas> ten en cuenta que fueron dos, cuando hablo de dos fueron dos muy, muy extremas muy duras, muy duras en las que ves que tienes que estar muy atento a todo porque depende todo de, de lo atento o no que estés todo.
0: Todo, todo, sí, tu vida, ¿no? O sea, es, efectivamente. Es
1: todo. todo. Y, y luego cuando, cuando, cuando vean la, la entrevista, perdón, dirán, no, qué melodramático, qué exagerado. Bueno, ahí está. Tú lo viviste, PTL, ¿eh? sí, claro. Estáis todos invitados ahí. Eh, será un placer que me contéis vuestras experiencias, experiencias, pero este año apretaron la máquina, querían una PTL alpina. Y salió una petería Madre mía. Madre mía, el
0: señor. Jolín, Miguel. Oye, qué clase de pensamientos vale? ¿Superas los pensamientos de qué hago aquí? ¿Y cuáles son los que no superas? ¿Cuáles son los que siguen?
1: Eh, los, los tienes que superar todos.
0: ¿Y tú eh, cuáles cuando tienes? Tú,
1: cuando vas a esas pruebas, ¿sabes por qué? ¿El ¿Por qué es fácil siempre, Ana? ¿Por qué quiero? es sencillo, es tú para qué, tu propósito, ¿no? Entonces en tu propósito hay algo transpersonal, algo que tienes que conocer ya, que te llene tanto es tu para qué, ¿no? Es que, que te hacen superar todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que hay en momentos muy duros, los que te estoy contando, que entonces todo pierde el sentido porque estás sometido a, a una situación muy dura, que luego lo vuelve a coger en cuanto mantienes de nuevo la calma, que es descansas, comes, vuelves a reflexionar, están tus compañeros ahí y entonces dices, vamos, y vuelve todo a salir, ¿sabes? Pero los tienes que superar todos y, y, y es muy importante el equipo, tu equipo, tu gente. Sí. Porque tienes que tener en cuenta que vas a discutir con ellos y no vas a discutir de forma suave. Vas a discutir con ellos y que vas a tener que superar esos, esos momentos siempre. Es que es, que es, ¿Sí? es
0: en, en una situación muy extrema, claro.
1: Sí, la más extrema. La más extrema. Sí, sí, la más extrema, la más extrema. La más extrema es que no puedo más, que me quiero tirar al suelo porque no puedo más y queda una hora y media para un refugio. Y no ¿Cuántos puedo más.
0: ¿Cuántos acaban esa carrera?
1: Pues este año hemos yo, yo calculé más o menos de 69 equipos que estaban inscritos. Acabamos 25 al, en torno a las 60, 58 personas. Sí,
0: vamos, que es exclusivo total.
1: Vamos o sea que no es para... Yo, fíjate que yo eso... Eh, hemos hablado mucho de este tema, ¿no? <risa> perdón. <risa> perdón. Hemos hablado mucho de este tema y nosotros pensamos que el año que viene van a bajar un poco la intensidad de, de la prueba. No es necesario esa intensidad. PTL tiene que ser PTL, pero la propia PTL, sí, como, como estaba prevista, no, ya es dura, durísima, durísima. Ya, ya, se, se han pasado de tuerca, vamos.
0: Poniendo la dura, poniendo la alpina, como tú has dicho antes.
1: Yo creo que es, sí, se desprestigia un poco, ¿no? Porque al final lo que mandas al mundo es que solo 60 personas están preparadas para terminar este programa. Claro. Entonces, no sé, puede ser contradictorio, no lo sé, yo no estoy en la organización, ojalá lo estuviera, pero no estoy. Pero puede ser contradictorio porque tiene que ser una carrera que sea... Te, te pasan un, tienes que pasar un currículum alpino importante, ¿eh? Para poder estar en esa prueba.
2: Uh -huh.
1: eh, y, 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 te, y ellos te dan la validación de que sí que puedes hacerlo o no, ¿no? Eh, pero tan, tan, tan alpina, tan... ¿Sabes? Bueno, no sé. Es, es mi opinión, ¿eh? mi, Es mi opinión.
0: Claro. Tuvisteis... Bueno, tuvisteis cierta repercusión porque eh, un periódico deportivo... Eh, habló de vosotros, ¿no? De, de, del reto este en concreto. Sí, que sí, superado.
1: Sí, sí. sí, sí. Esto fue gracias a Cristel, que siempre le mandamos un abrazo grande de Colombia, que nos puso en contacto con, ya te he dicho al principio de la entrevista, que soy un horror para los nombres. La de fue LAS, no, no me acuerdo, pero sí. hicimos una entrevista muy dinámica, igual que contigo, y mm. la publicó tal cual.
2: Ajá.
1: Tal cual. Y él me preguntaba, porque él también hace carreras de montaña, me preguntaba así cosas un poco más específicas o técnicas, ¿no? Alimentación, descanso, cuándo, dónde y todo esto. Mm. Y, y no paraba de sorprenderse también. Y lo publicó todo, todo, todo.
0: Bueno, dejaré el enlace, como pasaste el enlace, lo dejaré también en el artículo para que la gente lo vea si quiere, si está interesado ah, también. Sí Muy amable. ¿Y cómo, cómo te preparas para esto? ¿Cómo te preparas, o sea, cómo te preparas, Mir, para hacer bueno, este tipo de carreras?
1: Hay, claro, hay, un, hay una cosa como muy importante, ¿no? Eh, y es que tienes que tener un bagaje, evidente, ¿no? Tienes que tener un bagaje, tienes que, las personas que hayan ido contigo tienen que tener ese bagaje también. Pueden mm. ser personas muy relacionadas contigo o que solo vayáis a correr esa carrera, pero que sepáis a qué vais, ¿no? Los objetivos tienen que estar súper claros, ¿no? ¿Cómo la entrenas? Pues la entrenas aparte de este bagaje que genera en ti experiencia ¿vale? y, y a nivel de preparación física sabes que eso siempre queda dentro del cuerpo y lo tienes Sí. ¿bien? Eh, hay que entrenar siempre cansados siempre, se entrena el cansancio no puedes sí. entrenar específicamente para una carrera de 300 kilómetros y puedes llegar a mí, a mí personalmente ya no me gusta eh, competir para romper los cronos o para me gusta entrenar para saber que voy a llegar bien y voy a llegar en, en condiciones, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, para eso neces requieres un tipo de entrenamiento. Sí, es verdad, tengo que decirte que a mí me faltó entrenamiento. Me faltó. Uh -huh. debía, de, debía de haber llegado más fuerte, pero no llegué entonces se entrena el cansancio tú corres cuando estás cansado entrenas cuando estás cansado cuando lo, las tiradas más largas es cuando más cansado estás Una no importa el ritmo sino que, que entrenes cansado las, las etapas de noche o, las, o los entrenamientos de noche son cuando has trabajado todo el día cuando llevas tres días de entrenamiento y entonces sales a entrenar de noche Siempre es el cansancio, siempre, siempre, siempre. Entonces, esa, esa es la forma de entrenar que, que, que personalmente a mí eh, me, me, ha ido, me, ha ido, me ha ido bien, me ha, me ha hecho poder terminar. Siempre diciendo que fui falto de entrenamiento. Y eso es una falta de responsabilidad por mi parte, ya. pero que tengo que asumirla.
0: Ojo, entrenar el cansancio. Parece fácil decirlo, ¿eh? pero sale ahí sal ahí cuando toca. <risa> claro. Uf, claro. suena duro. Sí, sí. Es
1: muy sí. difícil. Es cuando ya estás agotado, cuando ya no tienes ganas, entonces cógete el coche, vete a la sierra, métete 25 más, bájate a tu casa, tu familia, vuélvete al trabajo. Al día siguiente 15 más, al día siguiente 22 más, al día siguiente 8 más al día siguiente la fuerza, al día siguiente 25 más y a... lo que pasa es que sí que es verdad que nosotros tenemos esta cabeza hueca que en 6-8 meses podemos llevarlo más
2: negativo
1: 6-8 meses de preparación mm. ¿sabes? sí queda 6-8-10 meses de preparación
0: Pero entiendo que obviamente ¿eh? porque si no, no lo haríais hay un disfrute ahí, quiero decir que no solamente hay un disfrute en la carrera, sino no en todos los entrenamientos, pero en los entrenamientos también tiene que haber un disfrute o sea, incluso cuando sales a entrenar entre en el cansancio y estás cansado <risa> pero al final rompes la barrera y sales, sales aunque cansado sales tiene que haber, tiene que haber una recompensa ahí, una recompensa para el cerebro, si no no, no repetiríais eso, ¿sabes lo que te quiero
1: decir? Sí, totalmente, claro, por supuesto que la hay y uh -huh. atiende a lo primero que te he dicho, a nuestro para qué, ¿Para qué? nosotros uh -huh. dónde estamos equilibrados, qué necesitamos en nuestra vida para conseguir ese equilibrio, dónde encontramos nuestro momento de paz,
2: uh -huh.
1: yo te puedo asegurar que los tres que fuimos y hablo en nombre de ellos y mira que eso es arriesgarme, nosotros tres estamos bien allá arriba. No pasa nada, que llueva, que llueva, que truene, que truene, que nieve, que nieve, no importa, allá arriba, estamos bien allá arriba, luego queremos bajar, claro, y ver a nuestro, los nuestros y estar con los nuestros, sí, sí, pero ese, esas cuatro, cinco, tres, una hora que estamos allá arriba, estamos literalmente conectados totalmente con la, con la naturaleza.
0: Sí, con, vuestra, o sea, con vuestro rollo,
1: por no ponernos muy místicos, pero sí,
0: con vuestro, eso, eso. con vuestro tema, con vuestro rollo, con vuestra energía, lo que sea. Ahí mi hermana, mi hermana decía, me picó el bicho del ultra train, ¿sabes? O sea, es como que yo conozco, conozco, bueno, tres personas, mis hermanos y, y, y mi amigo David, eh, que son los que les ha picado el bicho del ultra train, Y todos me dicen al final lo mismo, ¿no? Que al final es cuando están allí... Y, y están pues corriendo andando lo que sea pero haciéndose haciendo sus carreras y sus carrerones y tal que es cuando es cuando mejor están no de repente es solamente despejarse el, el, el estar en el presente que al final la gente yo o sea no la gente en general sino que siempre busca el estado de flow el estado de flow para mí no es nada más que estar en el presente sin, sin pensar en nada más sabes sin estar con lo, lo típico del un puntito en el futuro, un puntito en el pasado no, directamente estar en el presente pero sin hacer un esfuerzo para estar ¿sabes? Uh -huh. en, en estado de flow ¿no?
1: Y ¿Cómo eso lo tiene de... que ver eso quieres? está alineado totalmente con tu para qué, para qué lo haces está totalmente alineado, tú consigues ese momento cuando estás alineado hacia algo que tú quieres hacer, que realmente quieres hacer, que no está impuesto por la sociedad y eso, eso no tiene que ver con nada de lo que tú haces, eso te viene eso está marcado en ti es yeah. muy, muy transpersonal es muy místico, yo lo sé no quiero es no bien. tocar el suelo a mí me gusta hacer <risa> el suelo pero no es que les haya picado el bicho sino que están haciendo cosas para las que han nacido sí. están destinados a cumplir ese tipo de objetivos y muchos y fíjate la diferencia, te diría más, es en que muchos llegan por ego, yeah. ego de la consecución de esos objetivos sí. ¿eh? que te da popularidad, te, X, te dan ciertas cosas, pero ese punto de presente del que tú hablas, a ese punto nunca llegan. Claro, no, a ese punto si vas
0: por ego nunca llegas. Si vas por vale. el reconocimiento, aunque sea tu reconocimiento personal, o sea, no el de la sociedad, sí. sino el tuyo propio, a ese nunca llegas porque no, no es igual, no es no eso. Es,
1: no es, eso es. Sí. Entonces, nada más que cumpliendo, están cumpliendo sus propios objetivos vitales. Y, progresi y pueden quedarse ahí, pero no tienen que ver con la larga distancia. Es que en un tiempo destinado a estar dentro de la naturaleza, x ya sea montaña o playa, ellos encuentran su flow, su equilibrio, su espacio, y entonces lo pueden mantener ahí, y es, fíjate, es donde el correr se convierte en meditación.
0: Sí, eso, eso lo decía Kuchi también, que ya que medita es. corriendo, sí, que es como eso. un estado de, sí, lo, lo puedo llegar a yo que no, o sea, quiero decir, lo puedo llegar a sentir en el sentido de que yo no he hecho carreras de ese, de ese estilo, pero sí que, por ejemplo, eh, meditando y, y haciendo ciertas cosas que a mí también me gusta, he sentido eso, ¿no? Es decir, se ha parado el mundo, ¿dónde estaba, dónde estaba todo el mundo, no? Está, qué, qué bueno, qué bueno. Y mmm, volviendo al tema del de, de trastorno, o la, ¿cómo, cómo de tu hija, de Carla, ¿cómo puede...? cómo, cómo ¿Has sentido tú que has colaborado en este proyecto, o sea, en, con este reto en, en dar eh, difusión a este, a este tema congénito?
1: Bueno, yo creo que he podido, siempre que lo hago, intento que llegara a todo el mundo, a cuantas más personas mejor, para que, eh, pues bueno, por lo menos se pueda hablar de un poco de, de, de esta dismetría, ¿bien? de esta situación que viven, y crear un poco de, de conciencia social. Porque si bien es cierto que, que no hay muchos casos, que hay pocos casos, como en toda enfermedad rara,
2: mm. de alguna
1: forma siempre tienes a un primo, a un tío, a un, un amigo que, que, que su colega, que su amigo, que su, que su primo lo ha, lo ha tenido o lo ha vivido. Sí.
0: Es aparecen así, ¿no? casos como setas. En cuanto lo empiezas Eso, a contar, sea, aparecen a casos como setas. Sí.
1: Entonces, yo, lo que siento es, no sé a cuántas personas puedo llegar, no sé cuántos lo van a ver, no sé cuántos van a vibrar, no sé cuántos van... No sé, no me importa. Yo lo voy a hacer. Pase lo que pase, a cuántas pueda llegar, a cuántas no puedan llegar. Es lo que yo creo que puedo hacer. Eh, intentaré hacer más. Siempre intentaré hacer más, pero es lo que, es lo que yo, yo es lo que puedo hacer, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí que es verdad que el que vuelco... Eh, to todas mis acciones de este reto en un porcentaje super elevado a que esta en a a que esta enfermedad mal llamada enfermedad pero enfermedad verdad el femur congénito corto se cree cree una conciencia mayor que despierte un poco la conciencia de las personas que digan ostras hay es sí.
0: ostras hay gente diferente sí ostras hay gente diferente y eso es normal también o sea a mí eso, me viene eso, eso. me viene un poco eso porque eh, al final, también da la sensación de que, sobre todo en el caso de los niños pequeños y, y los adolescentes, que es con las épocas un poco más... Con, porque cuando somos mayores... A veces, no siempre, pero damos eh, señales de, de, de que entendemos más a la gente. <risa> pero sobre todo los niños pequeños se alarman ante lo que es diferente, ¿no? Y empiezan a, bueno, pues que si el bullying, que si los comentarios, que si no sé qué, lo que sea, ¿no? Pero o sea, asumir que hay cosas eh, que escapan a nuestro control, que, que naces diferente, que tienes cosas diferentes. Llámese el fémur corto, llámese un problema en el hígado, llámese una mano así... Lo que sea, ¿no? Una cadera torcida, una espalda no sé qué, o, eh, bueno, o cerebrales o temas mentales o tal. Pero que al final hay que asumir que, bueno, pues que, que hay mucha diversidad dentro de toda nuestra homogeneidad, ¿no? O sea, yo por ejemplo, lo, lo, mi hija tiene una, una, tiene una cicatriz en la barriga y, y, la, y es, le va casi de lado a lado, ¿no? Y, eh, eh, ¿sabes? A ella le daba vergüenza enseñarla, ella tiene siete años, es pequeñita también, pero le daba vergüenza cuando la gente la veía y le decía, ¿eso qué es? ¿Pero qué te ha pasado? ¿Eso qué es? ¿No? Y ella le daba vergüenza decirlo. Y, yo, y nosotros le hemos hablado de su enfermedad, por activa y por pasiva le hemos contado lo que, lo que era y que como que le, le digo, pues puedes contar historias, puedes decir que te ha atacado un tiburón y que has sobrevivido, no lo sé, ¿sabes? Como que te la inventes y que no tengas reparo, que al final, hija, es lo que hay, no pasa nada. Y este año es cuando he notado un cambio, que ella está contando su historia activamente. O sea, ella, a lo mejor a una amiguita que están hablando de un tema, pues se levanta la, la camiseta y le cuenta, pues mira, me pasó esto, no sé qué, y el médico me, me abrió y me sacó, pero no te preocupes, que yo no me enteré, estaba, estaba anestesiada y era un bebé, ¿sabes? O sea, y lo cuenta tan, tan fácil. Y entonces yo ahí yo, yo veo que ahí hay un paso, ¿sabes? Que ella ha dado un paso en eso, en eso de, de admitir su diferencia y que entiendo que... Sí. Que estando en esa situación será capaz de admitir la diferencia también en los demás, ¿sabes? Claro,
1: fíjate, para mí un, un objetivo fundamental de esto que hago <coughs> perdón, es la normalización.
0: La normalización.
1: De todos, por parte de todos. Yo, la, yo a mi hija le digo que no, tiene una, no tiene, que no le pasa nada, que no tiene una pierna mala, tiene una pierna corta. Ya está. Ya está. Carla, tienes una pierna corta, una más corta que la otra. Y tarde o temprano estarán iguales. Ya está. Mm. Entonces, esto que es tan evidente, la sociedad lo tiene. Y no solo con el fémur congénito corto, con todas las otras que han nombrado también, lo tiene que normalizar. No claro. pasa nada. No hay crítica, no hay etiqueta, no, no, hay, no hay nada detrás que, que genere ningún comentario negativo hacia ninguna de las personas. Mm. No, debe, debemos de normalizarlo. Si con esto con estas cosas lo, podemos hacer entender que hay que normalizarlo, pues, ostras, habremos conseguido un montón.
2: Claro.
0: ¿Tú has sentido a nivel médico eh, o cuando estabais ya que después de haberos dado cuenta, bueno, que lo visteis en la barriguita? pero que luego cuando ella pues ya nació y tal habéis sentido alguna falta de recursos información o cosas así al respecto
1: bueno ten en cuenta que hemos tenido mucha suerte ¿eh? mm. su padre <coughs> perdón su padre no que soy yo su abuelo sí. pediatra sí. su madre eh, fisioterapeuta mm. clínica mm -hmm. ¿Bien? entonces el ámbito sanitario es evidente no y enseguida pudimos ponernos en contacto con especialistas. Claro. Si no tienes esto, nosotros hemos tenido la suerte de tenerlo. Sí. Hay un... Hay, ¿Sabes? Hay, o sea, no sabes a dónde acudir realmente. Luego, al principio, si encuentras este grupo mm. que, que está en internet y todo eso, te lo aclaran enseguida todo luego. Pero al principio es muy complicado. Dentro del grupo que hay, un, que hay un blog y están en Facebook también, os recomiendo a todos que, que lo veáis, hay muchas personas de Sudamérica que se ponen en contacto con este, con este grupo de papás y mamás para pedirles orientación, consejo y todo esto. Es brutal, es, de, es, ah. que es brutal. Entonces, en cuanto estás ahí dentro, eh, tienes toda la información posible, toda, médicos, profesionales, toda.
0: ¿Y no crees que los, los médicos deberían estar metidos, o sea, no metidos en el grupo, pero con ser conscientes de, de que existen esos grupos o esas. Sí, lo saben, lo
1: saben. Lo no saben. están dentro de los grupos, pero. En tu caso
0: saben. En tu, lo saben. En tu caso. Sí, en, sí, sí, en
1: el nuestro no, por ejemplo. Sí, sí. Y fíjate, tampoco. nosotros tenemos una página eh, en la asociación, ¿vale? Que lo que hacemos es rebotar casi todo lo que nos traen y publicar las cosas que eh, los. los los proyectos en los que está la, esta asociación. Bien, mm. dentro de la, de la página están los profesionales del sector importantes que nos han concedido permiso para que estén, para publicar, que están, eh, para que sepamos qué profesionales son. Y, sí. y ahí por todas las provincias están todos los profesionales puestos y, y conocen el grupo y saben quiénes son los papás y las mamás y de dónde vienen y quién les mm. envía y que Eso sí que lo tenemos, sí, sí. Ya te digo, el trabajo de, estas, de estos papás y de, de estas mamás es, yo me pego las palizas, pero esta gente está todos los días ahí, pico y pala, ¿eh? Sí, Total.
0: cada uno está haciendo ahí, colaborando como <risa> puede, ¿no? Como tú has dicho, en lo que, en lo que puede. Sí.
2: Ah.
1: sí, sí.
0: Qué Total. bien. Bueno, Miguel, eh, vamos a pasar un un, los últimos diez minutillos al tema del, del coach deportivo, ¿vale? El, sobre todo muy el bien. tema de los adolescentes.
1: Muy bien, muy bien. Vale. ¿Cómo,
0: ¿cómo, cómo, te metes? ¿Cómo te metes ahí? ¿Cómo, cuéntanos un poco tu bagaje. O sea, ¿cómo acabas ahí con el tema?
1: Eh, durante 14 años he estado compitiendo en taekwondo. Era, no era malo. Y Voy a decir que no era malo, estaba bien. Y llega un momento en mi vida, eh, fui a Valencia porque me seleccionaron, me seleccionó la selección valenciana para acudir a los campeonatos nacionales. Uh -huh. Cuando estaba subido eh, en, la, en el bus de la federación, el, bueno, el que en, en aquel entonces era presidente me bajó del autobús eh, y no pude asistir a esos campeonatos. Bien, esto, es recuerdo, esto es lo que recuerdo, no, no sé por qué, no le voy a dar vueltas, no importa. Ver, ese era mi destino y ya está. Eh, yo ahí viví un crack emocional en mi vida, evidentemente, que, que no supe superar y que me hicieron a la larga abandonarlo, luego recuperarlo, pero lo abandoné y luego me reenganché otra vez. Pude asistir a un nacional y hacer tercero en el nacional, después de que ya casi se me había pasado mi etapa, la etapa buena. De conseguir esos logros tan importantes para uh -huh. Si en ese momento, si en ese momento exclusivo de mi vida, eh, yo, yo hubiera tenido alguien que me orientara, más allá de mi padre, que siempre me orientó, de mi madre, que siempre me apoyó, eh, alguien más especialista, ¿no? que, me, que me dijera cómo poder afrontar esa situación, yo estoy convencido de que. que mi talento dentro de ese, de ese deporte hubiese predominado y hubiese conseguido lo que quería conseguir, que era, que era bueno, pues, poder estar en una Olimpiada o, o, poder, ¿sabes? o poder seguir compitiendo y todo esto. ¿Eh? También entendiendo que con este tipo de orientaciones me hubiera dado una visión diferente a la que tenía y hubiera podido hacer otras cosas. Ese es el por qué eh, me dedico a trabajar con adolescentes en el deporte. Ajá. y por qué porque me parece un, me parece apasionante ellos tienen una plasticidad y una capacidad de aprendizaje el que quiere brutal todos la tienen hay gente que quiere y otra que no igual que los adultos
2: Ajá.
1: pero siempre son los más poco los más abandonados no es como uh, la adolescencia uh, sí la gente poder, pero, la gente le tiene que, miedo
2: claro, hasta que no pases
1: no me llamen no uh, madre mía da. Sí. y yo a mí me encanta meterme ahí en harina y, y me gusta y creo que en ellos está todo el futuro nosotros ya tenemos cosas que hacer pero ellos están lo tienen todo por hacer entonces bueno me encanta y en el deporte creo que se sigue subestimando mucho el entrenamiento emocional o psicológico y como ha, se ha visto en estas olimpiadas y se va a ir viendo mucho más quien no tenga una base emocional o psicológica fuerte no no es que no llegue es que no es que lo ves que no que no que no, que no llega que no puede ser que, que tiene que ir alineado
0: sí que la larga pasa factura si no está así
1: una una factura muy grande luego el tema con el que se trata los deportistas una vez que tienen un periodo deportivo importante también en España es súper complicado mm, pasas sí. de estar en todo lo alto del deporte de la fama de, del éxito a, a nada en, en tres meses o sea, nada, se, tienen que,
0: se tienen que se tienen que currar una vida doble porque se tienen que hacer su vida deportista más el colchón para después, ¿no? ¿Qué, qué claro, haré cuando sí. yo deje de, cuando mi cuerpo no dé más, cuando no pueda más o lo que sea, o, o tengo una lesión súper importante y tal? Yo escuché en, en el podcast de Tim Ferris eh, una entrevista que le hicieron a Michael Phelps y al, al otro nadador, que no me acuerdo el nombre, creo que es australiano, pero bueno. Sí, sí, no me acuerdo. Puede sí, sí. ser. ¿Tú la, ¿La has escuchado oh. también? Sí, esto, eso? seguro. Pues vamos, los dos, ¿eh? comentando los peores momentos que, que, bueno, que, que habían pasado psicológicamente. Eh, eh, y es alucinante, se pasan dos horas hablando de, de sus peores momentos deportivos, pero ya no, no solamente no, no a nivel físico, sino a nivel mental, a nivel de, de que de repente pierde el sentido, de que no, no ven el... La luz al final del túnel, que, que pues eso, que para ellos llega un momento que se desenfoca todo, bueno, pues como, como todo el mundo, que tenemos estos problemas a veces que, que no sabemos para dónde tirar, pero para ellos es que no pueden cuando dentro de seis meses tienen unas olimpiadas, ¿sabes? No se pueden claro. permitir esos. esos
1: claro. ¿no? Bueno, sí se los pueden permitir, lo que pasa bueno, es que sí. la sociedad no les deja. Bueno, claro. Ese, claro. ese es el tema. Nosotros los apretamos para que consigan todos los éxitos deportivos porque los queremos, porque nos vemos reflejados en ellos. Claro. No les permitimos nada, ni una duda, ¿no? Ya ves. Mm, pero, y luego lo sufren ellos. Entonces, sí, sí, la vi, la vi, sé, sé de qué entrevista hablas. Y, y no es eso, estás hablando de dos de los nadadores más importantes de la historia de la natación. Yo, mm. yo te hablo de cosas, sí, fíjate, más, más, ¿sabes? más sencillas como hablábamos antes de la entrevista de poder orientar a un adolescente en que verdaderamente si quiere seguir con el deporte de rendimiento o no ya ves mm. es que en su consciencia en el que él decida vas a obtener los éxitos o no claro y si no quiere porque quiere descansar estará bien porque es la única forma de poder volver a recuperarlo la única claro, claro. Sí. porque si no lo pierdes porque de apretar, de apretar, de apretar, ap al final explota. Claro. Entonces, si tú le das la habilidad a él, si tú le enseñas a que tenga esa habilidad, que no la tienes que generar tú, sino que se la das a él, ya la tiene él.
0: Sí, es enseñarles, es educarles esa es parte. Enseñarles. O sea, enseñarles esa parte. Que, que claro. eso, son otros músculos, son otros <risa> Otros músculos los que hay que trabajar,
1: ¿no? Totalmente. ¿Cómo puede ser que un niño de 14 años no esté preparado para eh, cómo enfrentarse a una final en un deporte? Te iban a nombrar en uno en concreto, pero no quiero personalizar eh, a uno. ¿Cómo puede ser que no esté preparado? Si va a estar en la final. Porque tiene tiene cualidades. Claro. Si no lo preparas, lo que lo que está sucediendo es que le estás dando cartas para que se frustre, para que no sepa gestionar, para que lo abandone, para que no quiera competir,
2: mm.
1: porque se siente miedo. Sí. No lo estás dotando, se las estás quitando. O sea, le estás diciendo, toma, todo esto te puede tocar, a ver qué te toca. Y como no gane, o como no lo ha, ¿sabes? Vendrá la frustración. Y luego de ganar mucho, se sabe no se sabe perder o aprender que no se pierde se aprende mm. y cuando no se aprende qué pasa es pues que llega un momento que se pierde y como has perdido no sabes no sabes gestionar la frustración y te lo dejas también ya,
0: ya, ya, ya. o sea
1: sí o sí tienen que trabajar emocionalmente sí o sí mm. se bueno. quieran dedicar o no
0: esto, esto, da, esto da para mucho, esto da para mucho, Miguel. Y de encima tú tienes el caso en casa, que yo lo sé, ¿no? Que tienes el sí, caso, en casa, caso. Que tienes no un, caso en casa, que tienes tu hijo es remero, ¿no? Y también ha, está compitiendo a nivel nacional, ¿verdad? Totalmente.
1: Pero te digo una cosa, ¿eh? Eh, No hay mejor cosa que te, que te pueda pasar para un coach deportivo que tu hijo tenga cualidades y yo tenga que ocupar el lugar que me corresponde que es de padre, no de coach entonces yo con él le puedo decir cosas pero Nicolás eh, actúa siempre en base a, a lo que su entrenado, sus entrenadores le dicen y a mí me tiene de Pepito Grillo eh, diciéndole alguna cosa pero yo soy su padre y no su coach que tengo que ocupar ese, ese lugar
0: pues qué bien que, que lo tengas claro
2: ¿No?
1: Meridiano.
0: Meridiano. Jo Miguel, pues nada, creo que vamos a. Para el año que viene hacemos otra, ¿vale? Y hablamos un poco de, del tema de los adolescentes, que a mí me interesa mucho, ya no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel. Vale. Sí, a pues nivel general, tenemos... ¿no? El tema de la autoestima, de los chavales, ¿no? De un poco de, de su personalidad, porque en esa, en esa etapa son tan gremiales también, tan tan mm -hmm. gregarios, mejor dicho, tan gregarios, tan de ir en sociedad y lo que el grupo diga sí. y tal, y, y a
2: aceptación,
0: veces es complicado.
1: La aceptación, sí. aceptación dentro de un grupo social, sí. la pirámide, el, Marlo, el reconocimiento más que la aceptación. Sí, 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 fundamental. Nosotros tenemos dentro de la asociación, tenemos un proyecto que se llama Grow School. Es un proyecto en el que trabajamos con adolescentes, descubrimos el talento que tienen y ellos lo vuelcan en la escudería, es una escudería de competición de motos clásicas, y corremos con Vespas. ¡Ostras! ¿Con Vespas? Sí, ¡Qué con bueno! Vespa. Corremos un nacional que hay de Vespas, y ellos no pueden pilotar, de momento no tenemos pilotos, pilotamos los mayores, y ellos hacen... Todo lo que corresponde a la moto. Hay mecánicos, hay gente que hace vídeo imagen, hay, hay gente que hace diseño, diseño de las prendas deportivas que llevamos, camisetas y todo esto. Tenemos, tenemos de todo. Tenemos gente de marketing. Qué bueno. Realizar el proyecto y vender el proyecto. Sí sí. Hablaremos hablaremos.
0: Qué bueno qué bueno qué guay. Pues nada, muchas gracias eh, Miguel por sí, bueno sí. por haber estado aquí y, y nada, que, que vaya todo bien, que tu hija se recupere, que ojalá no tenga otra muchas operación, que le, que le vaya bien eh, con, con eso y hablamos ya para, para el año que viene, hablamos, ¿vale?
1: Muy bien, muchas gracias Ana, de verdad por la entrevista, ha sido fantástica, te agradezco muchísimo, muchísimo, te agradezco el tiempo que me has dedicado y nada, a la próxima vez. Nos volvemos a ver y volvemos a hablar de temas apasionantes.
0: Muy bien. Bueno, gracias Miguel, hasta luego.
1: De nada a ti, hasta luego.